0: ¿qué tal amigo? Qué, qué bueno que entraste a este podcast. Yo soy Happy, o José, como quieras llamarme, y el día de hoy es el primer podcast, la primera emisión de este nuevo programa que no sé cómo se vaya a llamar, pero bueno, ya para el segundo episodio ya voy a tener nombre lo más probable y una foto o lo que sea que se necesite para, para empezar aquí en, en el mundo del podcasting. La verdad es que llevo tiempo queriendo hacer un podcast yo solo. Antes eh, me ponía a hacer directos en Facebook hablando sobre cosas de mi vida y así. Era como un diario, entonces era bastante reconfortante y muy, muy divertido porque veía las interacciones de mis amigos en Facebook y todo ese rollo. Aquí quiero que sea algo lo mismo, pero pues solo publicarlos y hasta sin volver a escucharlos, solo que la gente los Escuche de cierta forma o que se interese en escucharlos Y que bueno, de cierta manera se identifiquen conmigo O no sé, de cierta manera pues les interese algún tema de los que hable No sé, de repente voy a hacer chistes, de repente voy a hacer comentarios Que a lo mejor no van con ustedes Pero bueno, la verdad es que solamente lo quiero para desahogarme un ratito Del del, del bullicio, de la, de la rutina no este, Y bueno, en este podcast se van a tocar temas eh, Pues no sé, nacionales, internacionales eh, Noticias relevantes eh, ...pues alguna que otra película, que en este caso yo creo que a eso nos vamos a dedicar en este, en este episodio... ...y pues a situaciones graciosas que pasen durante mi día a día, ¿no? Pero bueno, la cosa es que una situación graciosa que ocurrió apenas hace unos días... ...fue que eh, ordené un micrófono por Amazon, este micrófono era muy popular al parecer allá en 2015 porque realmente hay pocos videos recientes sobre este micrófono, realmente los videos más recientes fueron del 2018 y gente que los hacía pues a principios los hizo videos respecto a este micrófono a principios del 2018 y pues bueno, se trata nada más y nada menos que del Blue Yeti, si lo van escuchando por ahí yo creo que es de los más populares en el mercado creo yo, porque sí hay muchos videos al respecto, eh, pero bueno, el punto es que lo compré lo conecté a la computadora. Bueno, realmente el micrófono no tardó nada en llegar. Llegó de un día para otro. Entonces estuvo increíble el servicio. Sin embargo, al conectarlo a mi laptop, que también acaba de comprar, bueno, realmente la saqué a, a meses sin intereses. Eh, perdón, se me va la onda. <risa> eh, la saqué a meses sin intereses. Y pues bueno, prácticamente está nueva, prácticamente está sumamente actualizada. Bueno, cuando, realmente cuando llegué la actualicé. Actualicé algunos programas, algunos sistemas que tenía por ahí. Y pues bueno, realmente no creo que le falte nada para poder adaptarse al micrófono. Sin embargo, al momento de conectar el micro, este no era detectado por la computadora, lo cual me sacó mucho de onda. Eh, sin embargo, ay, ya debo decir sin embargo. Eh, pero bueno, luego eh, traté de buscar cosas en internet para ver que, que, cómo se solucionaba este rollo y qué tranza, ¿no? Y pues al final de cuentas no pude resolverlo. Estuve prácticamente toda, bueno, parte de la noche del día que me llegó, al día siguiente desperté en la mañana y me dediqué la mañana pues casi entera a buscar una solución, sin embargo no pude encontrar ninguna. Eh, desafortunadamente ahí quedó, Des eh, prácticamente el micrófono ya pedí un, un reembolso por el mismo porque pues no, no, no supe, no le, no le hallé, vaya. Y lo que, lo que se me hizo raro fue que el micro se supone que solo con conectarlo a la compu era insuficiente, ¿no? Y pues bueno, la verdad estoy muy muy desilusionado, ¿no? O sea, se siente como cuando como cuando te gusta mucho una chava o un chavo que es tu crush y ya cuando lo conoces y ves que no encajas muy bien con él o con ella, es bastante decepcionante, ¿no? Como que las altas expectativas, entre más altas las tengas, más, más fuerte caes al suelo, ¿entiendes? Cuando, cuando te das cuenta de, de lo que en realidad es o de lo que en realidad está sucediendo, la verdad, la decepción es bastante, bastante alta, ¿no? O sea, bastante fuerte, por así decirlo. Eh, y bueno, eh, la verdad es que no, no me esperaba que, que el micrófono funcion no funcionara porque lo pintaban como la octava maravilla del mundo y así. De hecho, ahorita estaba en Twitch y vi a varias personas. De hecho, a do como a dos personas que tenían el mismo micrófono y les funcionaba a la perfección. Y yo decía, wow ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí me pasan este tipo de cosas? La verdad es que me suele pasar muy seguido que los aparatos no funcionan cuando los compro. O sea, muchas veces eh, los compro y de repente, no sé, hay, hay algún, alguna fallita, cualquier cosa. Acá y siempre les, les he hallado, le he encontrado una solución para ese tipo de problemas, pero hoy sí que me, me quedé exhausto de buscar soluciones. Vi hasta un tutorial en inglés que no me atrevía a hacerlo, pero lo vi y, y tampoco me supo solucionar nada. O sea, fue bastante, pues, no sé si decir agotador, abrumador... Y cansado además buscar eh, alguna solución, pero bueno, la cosa es que eh, muchas veces también tratamos eso con las personas, ¿no? Intentamos que todo funcione a la perfección, pero hay cosas que como que no, no funcionan realmente y entonces cuando te das cuenta de que chale, aquí no de aquí no soy carnal, o sea, realmente de aquí no soy. Entonces, está, está bien curado, está bien curado. <risa> Perdón, que me da risa, sí, estoy loco. Eh, está bien curado que, que pase ese tipo de cosas, la verdad, no no, no me esperaba yo que fuera el único, la única persona en el mundo a la que no le funcionara el Blue Yeti, what the fuck. Hasta después un amigo me dijo de que no, pues es que ¿para qué te compras el Blue Yeti si es el más, el más gorroso de, todo la, de todos los micrófonos? Y yo de que, what, o sea, no sabía eso. Entonces, yo creo que lo mejor es, es investigar, perdón por ese sorbido de mocos. Lo mejor es investigar a fondo, bastante a profundidad un producto cuando queremos comprarlo por internet eh, o cuando queramos adquirirlo en una tienda física, o sea, es lo mismo. Eh, pero bueno, yo lo, yo lo recomiendo analizar bien a profundidad cualquier micrófono o, bueno, cualquier producto este y estar bien informados no al respecto. Yo creo que la falta de información y la falta de preguntarle a las personas eh, adecuadas en el momento antes de comprar el micrófono yo creo que hubiera sido lo mejor, me hubiera ahorrado tiempo y pues el dinero, me, bueno. Eh, la verdad es que ahorita ya quiero regresar al micro, bueno ya regresé el micro, realmente van a pasar por él el, el martes creo, no sé si tengo un, un costo extra, creo que no. No, no, sé, no, no sé si tenga que embalarlo, ¿se dice embalarlo? Eh, bueno, no sé. No necesitan que empaquetarlo, lo voy a regresar en la misma caja que me, que me llegó de Amazon, nomás que no sé si ponerle la dirección de la empresa o no sé qué rollo, pero porque la verdad ni siquiera sé qué, qué empresa me lo mandó, qué tienda me lo mandó, entonces estoy confundido en ese aspecto, ahorita lo voy a checar, pero bueno, la cosa es que chequé un nuevo micrófono, el HyperX no sé qué pedo, <ríe> el punto es que también se ve bien chido, o sea, y tiene las mismas funciones que el Blue Yeti y es un poco más barato, se podría decir como 100 pesos más barato, o sea, es casi lo mismo, pero aparentemente también es de USB y pues salió el año pasado, así que hay videos más actualizados al respecto, no sé, no sé si pedirlo realmente porque después de este sabor agridulce que me dejó el Blue Yeti, la verdad no quiero volver a pasarlo, y aparte de que, pues, no sé si me vayan a hacer descuento, no sé si me vayan a re regresar el dinero total de toda la compra del Lugetti, porque la caja accidentalmente se rompió de un ladito nada más, un, algo muy leve en la tapa. Pero sí me tiene con cuidado ese, ese, esa situación, ¿no? Pero bueno, la cosa es que quiero platicarles también sobre una película que estrenó a partir del viernes 31, no sé cuándo se va a subir esta, probablemente el lunes 3, pero lo estoy grabando en sábado primero, así que está muy fresca esta película, se llama Gretel y Hansel, esta nueva adaptación del cuento clásico de los hermanos Grimm y que aparentemente ahora sí respeta las cualidades eh, terroríficas del cuento original, ¿no? Primero que nada se llama Gretel y Hansel, eh, es una película pues más o menos de clasificación B15 yo creo, no creo que dejen pasar a niños menores de 12, pero déjenme decirles que la verdad no es la gran cosa, o al menos para mí así fue, de hecho yo estaba viendo una reseña de una persona que me gusta mucho ver en YouTube, eh, que decía de que no, es una gran reinvención y la verdad es que es increíble, es muy divertida, y yo, ¿What? ¿Qué, ¿qué? ¿De qué estás hablando carnal? O sea, ¿qué estás diciendo? Porque la verdad la película es, es bastante entretenida. No, no puedo decir eso. Ok, tengo que medir bastante bien mis palabras ahora, a partir de ahora. Primero que nada, la película empieza bastante bien, tiene un ritmo muy bueno. Eh, de hecho, empieza todo muy precipitado. Entonces, como que dice, ok, ya va a agarrar forma. Ok, va, vamos a ver qué rollo. Ojalá que nos saque un sustillo por ahí. De hecho, esta, este eh, este youtuber o esta youtuber de, de, de internet la comparó... Con que es un terror psicológico, más allá de lo. de lo. no sé, de los jump scares y todo ese rollo. O sea, sí, pero realmente en ningún momento me sentí aterrado. Eh, la quise relacionar yo con La Bruja, con The Witch, que es una película de mis películas favoritas de la vida. Eh, pero realmente no logra eso. O sea, es, si de por sí es difícil lograr algo como La Bruja. Aparentarlo es mucho peor. ¿Por qué? Porque. <ríe> Porque la película realmente no llega a un punto en el que te aterre así a un nivel brutal, ¿no? Sí te deja con ese tipo de semillita. Ya saben, ese tipo de semillita que te deja el terror psicológico de que... ...chale, me voy pensando a la casa toda esa situación y me va a afectar en la noche, no sé. El punto es que lo intenta muchas cosas la película, pero no logra llegar a ningún lado. O sea, es, es totalmente confusa en ciertas ocasiones en la historia... Conforme avanza la, la película se vuelve un poquito más tediosa. Eh, los secretos que te revelan no son la gran cosa. O sea, es... No sé, se me hizo algo simplona. Algo aburrida también, eh, yo creo que lo más destacable y que la verdad no tomé mucho en cuenta hasta después que ya vi algunas reseñas y críticas es que la fotografía está a cargo de un mexicano la, la verdad no me acuerdo cómo se llama un mexicano pero fue el mismo que fotografió Roma en su momento entonces sí, la verdad, o sea, no porque sea un mexicano y que haya fotografiado Roma pero sí, realmente la manera en que está fotografiada la película y las imágenes... Eh, todo lo que ocurre en pantalla realmente eh, detona en una, en una atmósfera terrorífica. Que sí, la atmósfera es terrorífica. Pero la historia personalmente no me llega a convencer del todo. Hay una escena muy perturbadora, eso sí, donde la bruja se saca un, un cabello de la, de la boca, ¿no? Y sí es muy perturbador. Pero fuera de ahí, yo creo que nada, nada fuera de eso es, es lo suficientemente convincente como para aterrarte, lo suficiente, ¿no? Eh, por otra parte... La actuación de Sofía Lillis está increíble, está bastante bien, no está increíble, está bastante bien, ok, perdón, se me van las palabras así, eh, Sofía Lillis está bastante bien, creo que hace un papel tipo Beverly otra vez, pero de, pues a su tono, a su manera, de hecho yo creo que sí se diferencia de Gretel, sin embargo a lo mejor es porque en mi cabeza todavía tengo grabado que es Beverly, ¿no? En, en, en IT, por si no lo recuerdan Ella interpretó a IT ah, Perdón, a IT Ella interpretó a Beverly en las películas eh, Los remakes de IT Beverly de joven, obviamente este Pero bueno También sale una señora que no me acuerdo cómo se llama Es una actriz secundaria bastante conocida Pero que la verdad no me acuerdo de su nombre eh, Esta señora hace de la bruja Y la verdad es que el papel le queda increíble Dicen por ahí que, que tiene efectos visuales en la cara Y la verdad es que yo no lo noté para nada Yo pensé que era natural eh, pero sí creo que es lo más aterrador de la película porque siempre se muestra como una ancianita así como muy cariñosa pero que a la vez sabes que tiene secretos detrás de ella y que sabes que planea algo mal malévolo no y pues bueno la verdad es que fue lo que más me gustó de la película realmente la actuación de ella y la fotografía de este señor son creo que los los aspectos que más brillan en toda la cinta no a pesar de ser una película muy cortita creo que dura un poco un poquito menos de me, hora y media. Este, la verdad es que pues esos dos aspectos no son lo único, o sea, y toda la duración de la película, la verdad es que la sentí yo casi de dos horas, o sea, es como que sí hay momentos en que se me hicieron bastante pesados, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas yo creo que cumple a media su propósito, lo intentó al menos, eh, deja, la, deja a la expectativa una segunda entrega, que yo lo veo muy difícil porque creo que últimamente no le ha ido bastante bien en... en ni en crítica, ni en eh, la taquilla. Entonces, como es una película muy chiquita, no creo que se vaya a hacer una secuela. Sin embargo, sí dejan el final como medio abierto, ahí a la, a la expectativa, ¿no? Y también otra cosa interesante que le da giro a la historia es que Gretel es la protagonista de la misma. O sea, ella es la que lleva la batuta todo el tiempo y sobre la que gira la historia práctica, prácticamente. Madre mía, se me corta la voz. Pero bueno, yo se la recomendaría... No lo sé, no lo sé. Digo, si les gustan las películas de terror psicológico, si saben distinguir el terror psicológico del, del terror normal de Jumpscares, eh, aquí no van a encontrar Jumpscares, eso sí les digo, para que no se vayan con la idea de que oh, me va a asustar un chingo. Me va a asustar mucho, me va a dar mucho miedo, no, no. Yo creo que ya depende de cada quien. A mí lo personal no me gustó. Yo soy muy fanático de las películas del Conjuro, soy muy fanático de las películas de, no sé, Ari Aster, no, muy fanático de Ari Aster, no, la verdad no. Pero de Robert Egger sí, la verdad es que me gusta demasiado. La Bruja, El Faro, eh, me gustó Midsommar, me gustó Hereditary. Entonces, todo este tipo de películas que tienen como involucrado cierto drama y a la vez cierta tensión visual en, en, en durante la película. Creo que soy, soy muy fan de ellas y pues puedo decirles desde mi experiencia personal que Hansel y Gretel y Hansel no se parece para nada a eso. Entonces... Eh, pues si pueden, eviten, evítenla, si no, si tienen curiosidad de ver qué rollo, pues vayan a verla, eh, pero bueno, hasta ahí dejamos esta reseña pequeña, esta pequeña reseña de Gretel y Hansel y vamos con la siguiente que es Doolittle, que también se estrenó el 31 de enero y que eh, pues bueno, narra la, la aventura de este doctor eh, de los animales, que pues bueno, resulta que la reina de Inglaterra está enferma y eh, Doolittle se tiene que embarcar en una aventura con sus animales para salvarla. Eh, ¿Qué me pareció la película? Pues la verdad es que no está tan chida, pero funciona para el público, para el que va dirigida. Me explico. Solo los niños pueden entender esta película desde su perspectiva. Bueno, digo, también hay niños que a lo mejor no les gustan este tipo de películas, pero bueno. Eh, la cosa es que el mercado para el que va dirigido es para los niños totalmente. O sea, creo que un adulto si va a verla no se la va a pasar tan bien como un niño. De hecho, en rese una, una reseña escuchaba que una chica dijo que... La película se vuelve aburrida y tediosa, pero realmente no tanto. O sea, re realmente es una película muy dinámica, en todo momento está pasando algo, sin embargo, como que son cuestiones que no son, no parecen tan relevantes al momento de avanzar la historia. ¿Por qué? Porque como que la historia no va a ningún lugar, de cierta manera te dicen lo que va a pasar, pero sabes que va hacia allá, entonces como que no te esperas mucho en el momento de la travesía, ¿no? Y pues bueno, la verdad es que... Robert Downey Jr. es de lo menos destacado de la película realmente, o sea, creo que por encima de él destacan las actuaciones de las voces de cada uno de los personajes, todos los animales tienen la voz de un actor, de un actor, de una actriz, entonces creo que es lo más chido de la película, el casting de voces, porque entre ellos está John Cena, está Tom Holland, está Octavia Spencer, creo que por ahí también está, oh, ¿quién más está? No me acuerdo. Pero hay un chorro de actores y actrices encargados de las voces de los personajes y de verdad son increíbles. Cada uno le aporta cierto carisma a cada personaje. Entonces eso les da mucha vida en cuanto a su interacción con Dolittle, que que para mí el personaje de Dolittle es realmente muy soso o muy poco carismático, la verdad. O sea, hay situaciones que de verdad como que forzan mucho tratando de meterte a fuerzas el carisma de Robert Downey Jr. Que, no, que de verdad no se ve reflejado en la película. O sea, a lo, a lo mejor es el actor mejor pagado de Hollywood, a lo mejor es, eh, no sé, de los más cotizados últimamente, pero el hombre siempre interpreta al mismo personaje, hay que decirlo. <ríe> o sea, el, en Iron Man y en Sherlock Holmes, es como ver es como verlo en Sherlock Holmes y Iron Man o sea, tienen la misma personalidad, la misma manera de caminar la misma forma de pararse, los mismos gestos visuales, los mismos gestos eh, de, de la cara, ¿no? Los, el, el quisquilleo el, no sé, torcer los labios ¿saben? todo ese tipo de, de situaciones y pues es lo mismo en The Little. o sea, realmente Robert Downey Jr. Para, para mí en lo personal queda muy por debajo de las expectativas, bueno, realmente si tenía expectativas de esta película sobre, sobre Robert Downey Jr. la verdad es que de verdad está muy por debajo de la película, de, de, de tus expectativas, de verdad, de verdad, o sea, lo repetidos veces porque vamos, cuatro ya, pero bueno, eh, la verdad es que está chida, digo, si vas con la familia yo creo que te la vas a pasar bien, si vas con tus primitos te la vas a pasar bastante bien también porque pues si ellos se divierten nuevamente, también te diviertes o no, depende de tu carisma o de tu, no sé, buen humor, pero bueno, la verdad es que yo la evitaría por completo, no la evitaría por completo, o sea, si, si voy con mi familia o si voy a pasar un buen rato, si voy a parar el cerebro, pues sí, le daría una oportunidad. De hecho, ya la, ya la vi dos veces, o sea, hoy la vi con mi madre, que él tenía muchas ganas de verla y que a ella le encantó porque le encantan todo este tipo de películas eh, fantasiosas para niños, ¿no? Entonces, a mí también, pero bueno, esta no fue de mi agrado totalmente, entonces, eh, ahí lo dejo. Vamos con la siguiente que estrenó en Netflix también este 31 de enero. Madre mía, estoy al 100 con todas las películas. Pero bueno, eh, esta película se llama Uncut Gems, que fue, pues, eh, no fue eh, no fue seleccionada por los Oscars, ¿no? por la academia. Eh, desafortunadamente, porque la película realmente es una joya. O sea. Es una joya totalmente. Yo la hubiera puesto en mi top 10 de películas del 2019, si es que se hubiera estrenado en México antes, en 2019, pero llegó aquí hasta pues hasta ahorita. Entonces, eh, causó mucho revuelo esta película por el hecho de que Adam Sandler interpreta, perdón, interpreta uno de los papeles más importantes de su carrera. Y es que eh, es este hombre que tiene una joyería, ¿no? Y que, pues, maneja este producto eh, de las joyas, de los collares, de las pulseras, de los aretes. Digo, no se sé, dicen pulseras, pero bueno, algo así. No sé, no sé mucho de joyería. El punto es que este hombre está embarcado hasta los huesos. Está endeudado hasta los ojos. Entonces, está muy interesante la película porque en todo momento te encuentras con situaciones muy tensas. O sea, que realmente son cosas que te pondrían nervioso a ti en la vida real, o sea, no sé cómo explicarlo, este hombre está endeudado hasta el cuello, ¿no?, con todos los joyeros de Nueva York, con todos los prestamistas de Nueva York, no sé si es Nueva York realmente, o sea, es una ciudad gigante, Nueva York, el punto es que no me da mucho caso, no, no sé si sea Nueva York, pero es una ciudad muy grande, está endeudado con todos los, todas las personas de la ciudad prácticamente, o bueno, al menos le debe a los más importantes. Entonces ya se imaginarán todo tipo de situaciones por las que paga este hombre para cubrir sus deudas, para seguir ganando dinero, para seguir, eh, no sé. Eh, porque este, este es un hombre encargado de negocio. O sea, es, es una persona amante del dinero, apasionada por las apuestas, por por intercambiar cosas, por, eh, no sé, por vender cosas. Entonces está, está bastante chido. O sea, me gustó mucho el personaje de Adam Sandler. Está bastante bien escrito y aparte está bastante bien actuado por él. Entonces lo amé de principio a fin, o sea, es, es un personaje entrañable a pesar de que no es la mejor persona del mundo y a pesar de que pues no tiene los valores tan, no sé, los, los valores a los que yo estoy acostumbrado, que tenga un personaje principal, ¿sabes? Este es un, una persona totalmente antimoral, pero que también tiene cierto corazón, entonces eh, quieres que le vaya bien, pero sabes que no es una buena persona, entonces pues, no sé, a mí en lo personal como que me da un poco igual que, que como le fuera en la película pero sí la, al momento de que ponían su situación al borde del precipicio o, o que se veía se las veía muy negras no durante la película la verdad sí me preocupaba entonces sí desarrollé este tipo de empatía contra el, con el personaje principal que creo que es la estrella o sea obviamente es la estrella pero es eh, lo que mantiene a toda la película a flote, ¿no? Creo que también el guión es brutal. O sea, cada momento está sacando una cosa y otra. Eh, es una película que no para. Todo el momento están ocurriendo cosas. Todo el momento estás viendo qué hacer. Incluso empiezas a pensar tú también, ¿qué diablos va a hacer ahora? ¿Cómo va a conseguir dinero? ¿Cómo va a intercambiar cosas? ¿Cómo va a empeñar otra cosa? Es, es brutal. Está bastante chida. Realmente... Yo la pondría por encima de Parásitos, creo que la pondría incluso en mi top 10 de películas de la vida, o sea, porque realmente la disfruté demasiado. El final hace como una comparación con las gemas y, 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 con, y con la vida, entonces es, es hermosa, es, es brutal. O sea, de verdad me voló la cabeza ese cierre, ese cierre me, 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 me impactó bastante, es... es es, es muy bello, es muy bello. Realmente la manera en que con, con la que juega con la atención esta película es grandiosa. O sea, yo la pondría por encima de Parásitos porque a mí, eh, de verdad, me, me encantó. O sea, creo que Parásitos es muy buena. O sea, no me, no me entiendan, Parásitos es increíble. O sea, es una película completísima, de verdad. Eh, ojalá y se llevara el Oscar a mejor película, pero sí no se lo va a llevar, obviamente. Aunque nos puede dar la sorpresa. Quién sabe, nadie sabe, nadie supo. Pero bueno, yo creo que eh, al menos en película extranjera se lo va a llevar definitivamente. El punto es que eh, Uncut james es de mis películas favoritas de la vida a partir de ahora. Creo, tengo ganas de verla otra vez incluso. Eh, no sé si con, con, no sé, con mi padre a lo mejor, que a mi padre le gusta mucho ese tipo de, de, de cintas. Eh, de verdad que, que vale mucho la pena. O sea, si tienen Netflix, de verdad vayan, corran y véanla porque está muy chida es de los hermanos Sabdi que anteriormente trajeron eh, la película de Good Time o Viviendo al Límite algo así, es con Robert Pattinson, dicen que está muy chida, yo la verdad no la he visto, pero tiene muy baja calificación, la verdad, en, en las páginas de críticas. Entonces, un cod James sí tiene muy buena calificación, entonces eh, no sé. Creo que, eso sí, tiene varias inconsistencias, como que de repente se vuelve aburrida, de repente como que no sabes hacia dónde va, entonces eh, tiene ese tipo de cosas, dura dos horas 15 la verdad es que no se sienten tanto como deberían, eh, pero sí, yo, o sea, si son muy quisquillosos Si son muy, no sé, que no conectan con los personajes fácilmente Entonces probablemente les aburra un poquito eh, Pero la verdad es que vale mucho la pena Si pueden aguantarse un poquito más y seguir viendo la película De verdad que no se van a arrepentir, es grandiosa Y la quiero ver otra vez, <risa> definitivamente la quiero ver otra vez eh, Pero bueno, um, yo creo que aquí le vamos a ir dejando En esta ocasión, en este primer episodio creo que ya es suficiente eh, Pero bueno no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales. Ya saben que estoy ahí, al pendiente de todos ustedes. Ya saben, mis fans, cuídense. No se crean. Eh, bueno, veré si puedo comprar otro micrófono para poder grabar podcast. O sea, eh, tanto para grabar este como para grabar sin excusas con mi amiga Sam, que ya va, vamos a volver a las andadas. Vamos a regresar otra vez al, 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 al redal, al, perdón, al redil. Vamos a regresar de nuevo a, a las vías. Vamos a continuar con este trayecto, con esta travesía. Eh... Y bueno, eh, en ese podcast hablamos de cine abiertamente, así como, como lo hice ahorita, eh, platicamos sobre películas, los estrenos de la semana y todo ese rollo para que estén al pendientes La verdad es que me emociona mucho el podcast, me gusta mucho hablar frente a un micrófono y estoy muy emocionado por seguir eh, con, con este podcast propio y con el de Sam y con el de Dimas y Happy, que también lo, ten lo tenemos bien olvidado. Eh, un saludo para Sam y para Dimas, que, que la, no sé si me están escuchando, pero bueno, besos en el balazo a los dos. Pero bueno, hasta aquí el día de hoy. Muchas gracias por escucharme y nos vemos luego, chicos y chicas. Cuídense. Chao, chao.